0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mit einem ganz wunderbaren Gast, Inge Soltisik-Sparra. Soltisik wird es doch ausgesprochen, ne?
1: Wir sprechen es weicher, wir sagen Soltisik, Soltisik. Sollte sich sparrer, genau. Inge, sollte sich sparrer. Mhm.
0: Dann haben wir die wichtigste Frage schon mal geklärt. Ja. Schön, dass du da bist, liebe Inge. Ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, ich begrüße dich auch ganz herzlich, liebe Sabine, und freue mich auch total.
0: Also, es ist ja ein bisschen Promi-Alarm. Also, ich habe hier schon so ein bisschen Glitzer gestreut und so nur, <lacht> nur dir zu ehren.
1: Ja, Inge, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Ige Solchesieck-Sparre. Ich bin Schneidermeisterin, Inhaberin eines eigenen Modeateliers und einer Nähakademie.
0: Jetzt hast du ein bisschen untertrieben, oder? Also ich kenne dich oder ich folge dir schon sehr, sehr lange und wahrscheinlich viele unserer Hörer auch. Und was du jetzt gerade da betreibst, ist klassisches Understatement. Also... <lacht> Du machst ja noch viel mehr und ich habe manchmal den Eindruck, irgendwie kriegt man das gar nicht alles zusammen, was du da alles tust. Also du gibst ja auch Nähkurse in ja, meinem ja. Lieblingsnähmaschinenhaus. Da schwärmen wir heute noch von einem Nähkurs, den du da mal gegeben hast. Ach tatsächlich, wo war das denn?
1: In ha Im Hamburger Nähmaschinenhaus. Ah, natürlich. Ja, das war auch genial. Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Ich gebe auch Nähkurse. Also ich sage aber in erster Linie da sogar Nähcoachings zu. Weil es sind keine Kurse, sondern ich coache da wirklich. Ich bin da in, quasi in meiner Funktion als Nähcoach im Einsatz. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass du ja auch Autorin bist. Ja, das stimmt. Ich habe verschiedene Bücher ähm, geschrieben. Unter anderem das hier das NGB, dann das Zuschneidebuch. Und weil es ja manchmal nicht reicht, das Wissen nur praktisch weiterzugeben, sondern viele möchten halt auch einfach später nochmal nachlesen oder sich Notizen am Rand einer Buchseite machen. Und deswegen finde ich die Kombination von, ja, von Bild, von Zeigen, aber auch von Nachlesen äh, zum Festigen der Kenntnisse einfach ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ist auch so. Und es ist einfach so was Schönes, so, so ein gebündeltes Wissen, das man nirgendwo sonst abgreifen kann, in Händen zu halten. Und das ist was, was ich bei deinem NGB sehr, sehr genieße. Ich gucke nicht so viel nach links und rechts, aber dein Nähbuch, das liebe ich total. Und ich bedauere das sehr, dass es das total vergriffen ist. Wer das Glück haben sollte... So ein Buch, manchmal kriegt man es noch im stationären Handel, wenn noch was, was übrig ist. So ein Buch zu bekommen, der sollte sich das unbedingt unter den Nagel reißen. Da, das ist Inge pur.
1: Ja, das ist richtig. Und danke, das freut mich, dass du da auch so begeistert von sprichst. Und vielleicht können wir dabei auch beide noch mal aktiv werden und noch mal anschubsen, ob das nicht noch mal aufgelegt werden könnte. Weil die Nachfrage ist wirklich nach wie vor enorm. Dieses Ne-Wissen verändert sich ja auch nicht. Das bleibt ja kontinuierlich. Und das ist ja jetzt nicht, was quasi an eine Auflage gebunden ist, sondern da könnte man also ohne weiteres ruhig nochmal nachlegen.
0: Ah, lass uns das doch mal im Auge behalten. Ne? Aber zu all dem kommt ja irgendwie auch noch dazu, dass du auch gelegentlich mal im Fernsehen
1: vorbeischaust. Ja, das hat ja leider ein bisschen nachgelassen. Also du spielst ja jetzt sicherlich an auf die Sendung Geschickt eingefädelt, wenn nicht am besten, mit Guido Maria Kretschmer. Das liegt ja jetzt tatsächlich schon leider fünf Jahre zurück und ähm, sollte es da eine weitere Staffel geben, wäre ich natürlich gerne und sofort dabei, wenn man mich fragen würde aber im Moment sind die Tendenzen nicht so, was ich natürlich sehr schade finde und die ganze Näh Community auch sehr schade findet. Und hinzu kommt, dass diese Sendung ja auch dazu beigetragen hat, dass so ein richtiger Boom in einem bestimmten Wirtschaftssektor entstanden ist. Also die ganze Textilbranche, Handarbeitsbranche hat hier sehr von dieser Fernsehsendung profitiert. In dem Jahr sind ja so viele Nähmaschinen verkauft worden wie das letzte Mal in den 60er Jahren. Und ich glaube, das ist etwas, diese Wirtschaftlichkeit, die in so einer Fernsehsendung steckt, die wird, glaube ich, von den Fernsehsendern noch sehr unterschätzt. Die Fernsehsender setzen ja nur auf Quote, aber sehen nicht diesen Wirtschaftsfaktor, der auch dahinter steht. Und das finde ich sehr schade.
0: Ja, Wahnsinn. muss man sich mal reinziehen. Also das, ich wusste das nicht. Mhm. Aber seit damals bin ich natürlich ein großer Fan. Und ich habe vorhin was ganz Gemeines gemacht. Ich habe nämlich Pingel-Inge gegoogelt. Das Erste, was man findet, wenn man Pingel Inge eingibt, ist deine Website.
1: Oh, <lacht> Dann funktioniert das ja schon mal. <lacht> ich fand es gleichzeitig süß und ein bisschen gemein. Ja, und genau so sehe ich es auch. Ich finde es auch in erster Linie erstmal total süß, weil es ist ja in der Fernsehsendung entstanden. Ich weiß noch genau, die Ella seiner Zeit, ich glaube, es war die erste Staffel, der ist es einmal so rausgerutscht und seitdem habe ich im Grunde diesen Namen. Aber ich sehe das äh, als Kompliment, weil pingelig zu sein heißt ja, da ist jemand ganz genau und akribisch und lässt keinen Fusch und keine Fehler zu. Ich fasse das eher als, als Kompliment auf und muss da selber drüber schmunzeln, wenn, wenn das so erwähnt wird. Ja. <lacht> ich finde
0: die eine oder andere Genauigkeit, das ist was sehr, sehr Schönes. Und die bewahrt
1: einen auch von dem einen oder anderen Nervenzusammenbruch. Ja, das ist richtig. Jetzt kommt bei mir natürlich auch hinzu, dass das Nähen ja also nicht nur Berufung, sondern auch ein Beruf ist, mit dem ich ja mein Leben lang Geld verdienen musste und auch die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter erhalten. Und die Kunden, die Maßkunden letztendlich, die sich einkleiden lassen, die haben natürlich auch berechtigterweise einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch und deswegen freue ich mich halt auch, dass ich diesen Qualitätsanspruch, das ist zumindest mein Ziel, halt auch in die Hobby Schneider szene multiplizieren kann. Und ich habe so das Gefühl, das äh, gelingt mir ganz gut, wenn ich mir so ansehe, was äh, die ganzen Nebegeisterten dann auch so posten. Und wenn dann da darunter steht, ach, die Handknopflöcher oder das Futter habe ich von Hand einstaffiert, so wie Inge das immer macht. Und also dann finde ich das toll, Und dann denke ich da, ah, oh, guck mal, es funktioniert.
0: Das ist so schön, wenn Leute wirklich was mitnehmen ne? von dem, was man, was man ja auch mit viel Herzblut nach außen gibt. Mhm. Wir könnten jetzt theoretisch, liebe Inge, ja. in unser von uns beiden Geliebtes, also von dir ein bisschen mehr als von mir, Thema Bügeln einsteigen tun wir aber noch nicht, weil du ja. mir noch was ganz Entscheidendes, vorenthalten hast, also nicht nur mir, sondern auch unseren Hörern, nämlich, dass du auch ganz aktiv bist im Blabla-Café. Also du moderierst da die Urlaubssendungen von Britta. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, und ich mache das auch sehr gerne. Ich liebe ja präsentieren vor, vor Kameras. Also das, ich glaube auch, ich kann sagen, das liegt mir. Und da habe ich vielleicht auch beim, beim Fernsehen noch so einen letzten Feinschliff bekommen oder viel gelernt und mir viel abgeguckt. Und ich weiß also wie mittlerweile, wie man etwas in die Kamera halten muss, damit der Kameramann auch glücklich ist und weiß halt schon, wie lange muss ich es hinhalten, damit der Hörer auch oder der Zuschauer auch hinterher zufrieden ist. Und das ist natürlich im Blabla-Café immer wieder eine ganz, ganz tolle Plattform. Und es steht auch jetzt wieder der nächste Termin an, 18.8. Und da geht es um das Thema Doubleface verarbeitung Aber man kann sich ja alle Sendungen, die einmal im Blabla Café aufgenommen worden sind, hier immer bei YouTube hinterher immer wieder ansehen. Und das ist auch eine tolle Möglichkeit, aus diesen Videos zu lernen.
0: Ich finde es großartig, dass du das machst. Und vor allem finde ich es auch toll, dass jeder von euch Moderatoren ja so seinen eigenen Stil da mitbringen kann. Also Britta ist ja ein völlig anderer Typ als du, aber es funktioniert halt trotzdem total gut in dieser Sendung, ne? dass jeder so seins
1: macht. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass jeder da seins macht, weil sonst hätten wir ja so einen Einheitsbrei und jeder von uns ist ja ein Unikat und auch das, was jeder von uns macht, ist ja auch ein Unikat und jeder hat ja andere Stärken und Schwächen. Und wenn sich jeder auf seine Stärken konzentriert und das als Plattform nutzen kann, dieses BlaBla-Kaffee, um das zu zeigen, finde ich das also wirklich genial. Und ich liebe das halt auch, weil es live ist und weil man halt sofort so, ja, so nah dran am, äh, an der Zielgruppe ist. Ne? Man ist ja sofort im Austausch, man kann Fragen stellen, man kann sofort darauf eingehen und was natürlich auch eine ganz, ganz äh, große Rolle spielt, ich finde, dass dieses ganze Team vom Blabla-Café einfach unwahrscheinlich sympathisch ist. Also ich arbeite unwahrscheinlich gerne mit denen zusammen. Also das ist so ein, so ein Geben und Nehmen und ähm, wir verstehen uns da unwahrscheinlich gut. Und hinzu kommt ja auch noch, ich habe es ja vor der Haustür. Ich habe ja mein Atelier in Hagen und das Blabla-Café ist ja in Dortmund. Das ist für mich also quasi ein Katzensprung und da ist der Aufwand dann halt auch immer so in Grenzen.
0: Ja, stark. Also es steht für mich schon vollkommen fest, dass ich am 18.08. um 17.30 Uhr ist das, ne? Ja, genau. Dass ich am Rechner hänge und mir bei YouTube die Inge-Sendung von O oh nee angucke. Klassisch. <lacht> und dann winke ich dir zu. Mhm.
1: Ja, ich, ich werde dir was schreiben. Ja, ausgeben. Ich kann, das nicht, ich kann das nur nicht immer so unmittelbar lesen, weil ich dann doch sehr konzentriert auf diesen dennoch sehr großen Bildschirm schauen muss. Ich muss mich dann halt einfach dann da auf die Regie verlassen, dass die dann halt einfach schauen, wann interessante Fragen kommen. und Weil die Zeit ist ja immer knapp, man glaubt ja gar nicht, wie schnell so anderthalb Stunden rum ist. Und ich möchte natürlich so viel Wissen wie eben möglich da reinpacken, gerade weil meine Themen halt auch immer relativ anspruchsvoll und umfangreich sind. Und da möchte ich also immer ziemlich viel reinpacken.
0: Ja, aber es ist ja so, dass das auch eine ganz interaktive Sendung ist. Ne? So ist es ja gedacht, dass Leute sich das bei YouTube angucken können, aber dass sie auch Fragen stellen können. Und ja, immer genau. wieder passiert das dann, dass dann auch ein Mitarbeiter, ich glaube, der Martin ist das, der dann ähm, die Fragen liest und durchgibt und dass man dann darüber spricht. Also es ist nicht einfach nur die Sendung zu konsumieren und Tipps abzugreifen, sondern man kann auch wirklich Fragen zum Thema stellen.
1: Ja, und man kann auch was gewinnen, das finde ich auch immer toll. Es gibt halt auch immer tolle Gewinne, ne die dann auch live verlost werden in der Sendung. Sehr cool. Ja, ja jetzt wissen wir,
0: ich habe das Gefühl, wir wissen immer noch nicht alles, aber ich werde dich einfach nochmal einladen und
1: werde da weiter bohren, denke ich. Ah, sicherlich. Du, da, diese Themenvielfalt hat ja überhaupt kein Ende. Wir haben ja heute auch einen bestimmten Schwerpunkt, aber du merkst schon, also äh, dieses Nähen verbindet enorm. Also man hat sofort so viel Gesprächsstoff. Das merke ich ja auch immer so bei meinen Nähcoachings, weil viele der Teilnehmer, die zu mir kommen, die kenne ich ja dann auch noch gar nicht persönlich. Und ich bin auch jedes Mal ein bisschen aufgeregt und denke mir, ha, hoffentlich passt die Gruppe auch und, und, und. Aber in Bruchteilen von, von Minuten merkt man, Mensch, wir haben alle das gemeinsame Hobby und man hat sofort Gesprächsthemen und man guckt, was der andere anhat. Und wie hast du das genäht und wo ist der Stoff her und wie hast du das gemacht? Und man ist sofort im Thema und dann, ach mein Gott, da läuft einem die Zeit ja so davon, ne? Ja,
0: das stimmt. Es ist aber auch ein verbindendes Thema und das, vielleicht liegt das daran, dass das so positiv ist. Also, was ist am Nähen negativ? Da fällt mir nichts ein, außer die Trennen. Momente, es <lacht> gehört einfach dazu, wenn meine Nähmaschine spinnt und ich will sie dann eigentlich nur noch aus dem Fenster schmeißen. Das ist vielleicht, das ist ja nun mein ganz persönliches Ding. Aber normalerweise ist das einfach was Kreatives und was ganz Wunderbares. Ja. Und unser heutiges Thema gehört ja irgendwie auch dazu. Also auch wenn, wenn es nicht jedermanns Lieblingsthema ist, irgendwie muss es sein. Es geht ums Bügeln. Genau. Und da habe ich gesehen, du verkaufst spezielles Bügelequipment auf deiner Website. Unter
1: anderem, ja, das ist richtig. Erzähl doch
0: mal, was man bei dir kaufen kann. Also das, es, es sah so aus, als könnte man das tatsächlich, als gäbe es das nur bei dir. Das ist sowas ingespezifisches.
1: Das ist zum Teil auch so, Sabine, da gebe ich dir recht. Das ist auch meine Messlatte oder meine Zielsetzung, die ich habe. So ich, ich hab jetzt,
0: sorry, aber ich habe gedacht, du hätt, würdest jetzt sowas sagen wie meine geheime Leidenschaft. Achso, ja, ja. <lacht>
1: Da hast du natürlich recht. Aber es ist ja im Grunde nicht so geheim, weil ich mache ja aus dem, was ich tue und was ich einsetze, kein Geheimnis, sondern ganz im Gegenteil. Ich gehe da ja sehr offen mit um, weil ich denke, da können dann halt auch ganz, ganz viele von profitieren. Und das sind ja zum Teil ganz, äh, auch ganz simple Dinge. Ich habe dir da ja auch so eine Liste zusammengestellt und ich war dann selbst überrascht, wie lang diese Liste geworden ist. Weil so im Tagesgeschehen haben wir das ja fast alles im Einsatz. Also immer wieder, das eine mehr, das eine weniger. Und da war ich selbst überrascht, wie viele Utensilien da zusammenkommen. Und klar fängt das natürlich an mit einem Bügeleisen und einem Dampferzeuger. Aber das ist ja das große Equipment. Und das kleine Equipment sind ja einfach dann, der Bügelhandschuh oder das Holzlineal oder das Krause-Minzwasser oder Borstenbügeltücher. Das sind ja sicher auch sicherlich alles so Begriffe, die man, ähm, die man noch nie gehört hat. Oder Kantenholz oder Holzlöffel. Da denkt man sich ja, Moment, bin ich hier im falschen Shop? <lacht> Und, aber das, das sind halt alles so ganz Bügelbock, Bügelkissen... Ärmelbügelbrett, Kerzenbacks, Bügelpappe zum Beispiel. Das denkt sich bestimmt auch der eine oder wie bitte, was soll ich denn mit einer Bügelpappe machen? Aber das sind alles so kleine Utensilien, die wir selber aus unserem eigenen Erfahrungsschatz und aus unserer eigenen Bügelarbeit zusammengetragen haben. Kleine, unverzichtbare Utensilien.
0: Ich bin gespannt. Also wir werden uns das nach und nach angucken, was man damit machen kann und wie man damit umgeht. Aber lass uns mal drüber sprechen, was sind denn so die wichtigsten, ich nenne es mal Bügelfaktoren?
1: Die Frage erinnert mich so an meine Berufsschulzeit, also als ich die Ausbildung gemacht habe. Das ist ja tatsächlich jetzt schon mehr als 40 Jahre her. Und als ich die Ausbildung gemacht habe, ich glaube, es könnte sogar eine Prüfungsfrage gewesen sein. Was sind die wichtigsten Bügelfaktoren? Weil Bügeln besteht ja nicht einfach nur so aus Bügeln, sondern einfach auch so aus dem Zusammenspiel von Wärme, Druck, Feuchtigkeit und Zeit. Also, wenn diese vier Bügelfaktoren im Einklang sind, dann wird man auch ein hervorragendes Bügelergebnis erzielen. Also, mit anderen Worten heißt das, Bügeln ist nicht einfach husch-husch, sondern auch der Faktor Zeit spielt eine große Rolle, der Faktor Druck, also wie lange drücke ich mit dem Bügeleisen und welche Feuchtigkeit führe ich dem Bügel gut halt auch zu. Und äh, Bügel ist letztendlich eine Thematik, die halt auch sehr, sehr viel Tiefgang hat.
0: Ja, ich merke das gerade schon. Also wir sind jetzt gerade hier thematisch mit dem U-Boot unterwegs. <lacht> also Vielleicht kannst du mir mal ein Beispiel geben, wie bügelt man denn jetzt so eine ganz einfache Naht?
1: Mm -hmm. Ja, damit fange ich auch immer ganz gerne an. Also du hast ja sicherlich auch schon mal äh, Futter genäht. Du nähst doch auch, Sabine, ne? Machst du Scherze? Natürlich. Ich habe einen Nähmlocken. <lacht> <lacht> Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob du noch zuhörst. Ja, also <lacht> Das, äh, das, okay, das glaube ich jetzt fast nicht. Inge, ja, du hast das Wort. Ja, also was ich äh, auch immer schwierig zu bügeln finde, gerade auch für Anfänger oder für Einsteiger, sind zum Beispiel Futterstoffe oder halt auch Seide- oder Rutschige und leichte Stoffe. Aber Futterstoff finde ich ist ein ganz gutes Beispiel. Stell dir vor, du hast am Futterstoff eine Naht genäht und fühlst da so mit den Fingern drüber, dann fühlt man da ja immer noch so eine gewisse Unruhe, weil der genähte Stich mit der Nähmaschine und das Futter ja noch nicht so homogen sind. Und jetzt versuch mal so eine Naht auseinander auseinanderzubügeln. Das ist total schwierig. Da hast du ja dann immer so kleine Huppel drin und wenn du dir das dann von der rechten Seite anguckst, ist das unruhig. Also es entsteht kein vernünftiger Nahtschatten und Nahtschatten heißt ja, es muss so viel Spannung auf einer auseinandergebügelten Naht sein, dass äh, man nichts fühlt, wenn ich mit den Fingerkuppen darüber fahre. Und das erzielt man nur, wenn ich diese Naht erst einmal, bevor ich sie auseinanderbügel, erst mal flach überbügel, um quasi so diese, diese Unruhe, diese Spannung rauszunehmen. Und da kann ich äh, letztendlich den Zuhörern auch einen guten Tipp geben, probiert das einfach mal auf der Hälfte der Naht aus. Also das heißt, bügel mal die Hälfte der Naht erstmal von links über, und die andere Hälfte lässt du so. Und wenn du dann quasi mit den Fingerkuppen darüber fühlst, dann merkst du auch schon den Unterschied. Und wenn du erstmal diese Nähspannung aus diesem Stoff nimmst, also von links überbügeln und danach auseinanderbügeln, dann gelingt das wirklich hervorragend. Und was auch noch hinzukommt, das Bügeleisen arbeitet nicht von alleine. Also meine Fingerkuppen leisten quasi immer die Vorarbeit. Die Fingerkuppen bügeln erst über die Naht. Also ich fühle erst mit den Fingerkuppen, lege die Nahtschild auseinander und dann komme ich vorsichtig mit der Bügeleisenspitze und bügel dann die Naht auseinander. Und es muss sich also wirklich ruhig und, und nicht wellig anfühlen. Also das würde ich einfach mal testen. Es ist sehr simpel, aber ich finde, das ist schon der, der gelungene Bügeleinstieg.
0: Also sich da auch einfach mal auf sein Gespür verlassen und mal mit
1: dem Material praktisch auf Tuchfühlung gehen. Genau so, ja. Und da ist Futter, also Futter ist da wirklich ein ganz gutes Übungsmaterial, weil nähen relativ schwierig ist. Eben weil es so feinfädig ist und weil es auch relativ rutschig ist.
0: Also gerade Futter, wenn, wenn du ein Futtertaft oder sowas verarbeitest, da zieht sich ja die Naht auch gerne schon mal ein bisschen zusammen und so. Ja. Ja, sich so ein bisschen. Ne? Aber mhm. du, du nähst ja ganz viel so diese ganz klassischen Kleider, gefütterte Kleider, ja. gefütterte Mäntel und sowas. Also ich glaube, dass du häufiger mit Futtertaft oder Futterstoffen in Verbindung oder in Berührung kommst. Mhm ich bin mehr so der baumwoll kleinen
1: Typ. Ja, aber das also alle Tipps dich oder der größte Teil der Tipps, die ich jetzt hier im Grunde auch erzähle, kannst du natürlich auf alle anderen Stoffe übertragen. Also dieses immer erst einmal von der linken Seite flach über die Naht bügeln, das ist quasi so ein Grundgesetz des Nähens. Das mache ich kontinuierlich bei allen Stoffen und nicht nur bei Nähten, sondern auch bei Abnähern. Also die nächste Regel, die darauf folgt, ist im Grunde wirklich nach jedem Nähschritt folgt ein Bügelschritt. Also wenn ich die Naht genäht habe, komme als nächstes die ähm, Naht genäht und gebügelt habe, komme als nächstes die Abnäher. Bei den Abnähern gehe ich wieder genauso vor. Erst nähen, dann auch von links überbügeln und dann erst in eine Richtung und auseinanderbügeln. Dann werden die Schultern und Seitennähte geschlossen wieder genauso. Also es ist immer ein Wechselschritt von Nähen und Bügeln permanent. Nee, deswegen bin ich äh, ganz überrascht, dass, dass ich auch oft gefragt werde. Oder Moment, äh, ich habe überhaupt kein Bügeleisen. Also dass man nähen ohne Bügeln kann nicht funktionieren. Das kann nur basteln sein, aber kein Nähen. Also Nähen und Bügeln ist unverzichtbar.
0: Ja, also ich kann ja eine Seitennaht gar nicht richtig schließen, wenn ich den abnähe nicht ordentlich ausgebügelt habe.
1: Also dann wird das wird ja immer zusammen. Ja, ja, ja. Und das trägt ja auch dazu bei, dass äh, ein Kleidungsstück hinter unruhig aussieht. Man kann ja ähm, später an einem fertigen Kleidungsstück erkennen, ob von Anfang an ergebnisorientiert und exakt gearbeitet wurde. Du siehst das an einem fertigen Kleidungsstück ähm, an. Strahlt das Ruhe aus? Oder muss man da jetzt erst nochmal mit dem Bügeleisen dran und von Anfang bis Ende über jede genähte Naht bügeln? Jetzt muss ich dich mal fragen, Jetzt, wo, wo ich dich hier gerade
0: vor der Funzel habe. Ich habe neulich mit Britta vom Blabla-Café drüber diskutiert. Wird das Abnäherdach nach oben oder nach unten genäht? Äh, mm. und in der Naht mitgefasst. Britta sagt nach oben, weil die Naht dann weniger zu sehen ist. Ich habe es ausprobiert, das stimmt. Und ja. sie kam dann mit dem Begriff Staubkante, weil der Staub dann Oh, <lacht> Gott. oh Gott. Du musst es aber sehr staubig zugehen. <lacht> das habe ich mir auch gedacht, vor allem, was, was passiert in meinem Hemd
1: staubtechnisch? Also auch das ist mir ja. nicht so richtig klar. Also ich habe da aus meiner eigenen Arbeitserfahrung heraus eine andere Meinung zu. Also wir bügeln die Abnäher bei uns grundsätzlich nach unten. Ich kann das auch begründen, weil äh, gerade Brustabnäher zum Teil auch, je nach Brustumfang, einen relativ großen Inhalt haben. Und wenn du jetzt eine, eine Kundin hast, die einen relativ großen Brustabnäher hat und eine relativ kleine Armlochhöhe und du bügelst den Brustabnäher nach oben, dann hast du den Brustabnäher quasi schon im Armloch sitzen. Das ist halt einfach auch nicht so schön. Ich weiß, was du meinst mit der Staubkante. Also ich würde da eher Nahtschatten zu sagen. Das hört sich etwas gepflegter an als die Staubkante. Aber ich finde, wenn man das Ganze richtig schön flach bügelt, dann kann man den Abnäher auch ohne weiteres nach unten bügeln. Und er bleibt auch eher unten. Also im Laufe eines, seines Tragelebens kann so ein Abnäher dann irgendwann auch mal im vorderen Bereich wieder so nach unten klappen. Und ich finde es halt schöner, wenn man den grundsätzlich nach unten bügelt. Ja. Und die die so. andere Version wäre natürlich. Das machen wir gerade bei dickeren Stoffen, dass man den Abnäher dann sogar ja auch aufschneiden, also sprich auch schmaler schneiden, kann so auf einen Zentimeter aufschneiden und auseinanderbügeln. Das sieht natürlich besonders schön aus, weil du dann halt einen auseinandergebügelten Nahtschatten hast. Das ist dann schon so hohe Schneiderkunst.
0: Also mhm. du bist jetzt hier meine Referenz. Ich werde das demnächst auch wieder so machen, dass ich es nach unten lege. Ja, okay. <lacht> Vielen Dank. Lass uns mal drüber sprechen, was kann man denn so verbrechen beim Bügeln und was, was sind so die größten Fehler und wie kann man sie vermeiden? Also der,
1: der größte Fehler beim, beim Bügeln ist, nicht zu bügeln. Also es ist wirklich schon mal aufs Bügeln zu verzichten, wäre ist schon mal der größte Fehler. Und äh, was ich auch häufig erlebe, dass viel zu vorsichtig gebügelt wird. Also dass da eine ganz große Unsicherheit herrscht und dass man erstmal so, hast so du ganz vorsichtig. Ne? Also beim Bügeln muss man sich halt auch trauen zu bügeln. Und ich habe es ja vorhin schon eingangs gesagt bei deiner ersten Frage, also Bügeln und Druck geht einfach einher. Ich sehe ja, wenn ein Stoff nicht flach wird, wenn sich die Naht immer wieder aufrichtet, dann muss ich halt einfach mehr Druck ausüben. Also das ist so auch eine der größten Bügelsünden, dass nicht genug Bügeldruck ausgeübt wird und nicht lange genug, dass einfach zu hektisch oder zu schnell gebügelt wird. Und was ich ganz häufig sehe, also ich sage immer auch so bei uns in der Lehrlings- oder in der Meisterausbildung, bügeln ist Ganzkörpereinsatz. Also bügeln heißt nicht nur, ich stelle mich da mal so lässig ins Bügelbrett mit der Hand so in der Hüfte und mit der linken Hand in der Hüfte, mit der rechten Hand bügel ich. Das sieht dann wohl schön lässig aus, wenn ich was poste, aber dann habe ich nicht so diesen, diesen Kontakt, den ich brauche. Also bügeln heißt immer... Die rechte Hand, wenn ich jetzt Rechtshänder bin, die rechte Hand bügelt und die linke Hand befindet sich immer am Teil, sodass ich immer Kontakt zu meinem Teil habe. Das heißt, ich kann immer schnell eingreifen. Ich kann mit der linken Hand das Teil platzieren. Ich kann mit der linken Hand fühlen, ob noch Feuchtigkeit oder Bügelwärme ist. Und die rechte Hand ist die ausführende Hand. Also bügeln ist ganz Körpereinsatz. Ich stehe dann auch oft am Bügelbrett und halte dann mit der ans Bügelbrett gelehnten Hüfte, das Kleidungsstück fest, damit es nicht runterrutscht. Also das sind alles so Faktoren, die halt eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja, das ist bestimmt eine Übungssache.
0: Also das lernt man nicht von jetzt auf gleich, sondern man lernt das, indem man einfach viele unterschiedliche Kleidungsstücke aus vielen unterschiedlichen Stoffen mal verarbeitet und einfach mal ausprobiert, wie verhält sich das und wie verhält sich mein Bügeleisen,
1: wie heiß sind das, wie viel Dampfstück. Aus und so. mm, mm. Ja, genau. Und äh, es ist ja nicht nur das, die Qualität des Bügeleisens, weil ich werde so oft gefragt, Inge, was empfiehlst du für ein Bügeleisen? Und was mich total überrascht ist, dass die Textilwirtschaft diesen Bedarf des Bügelns nicht erkennt und so vernachlässigt. In der ganzen Nähbranche wird der Fokus nur auf, auf das Nähmaschinen-Equipment gelegt, aber wenn mal einer so clever wäre und diese Marktnische erkennen würde, die, die darin steckt, also ein vernünftiges Bügelgerät zu entwickeln, das finde ich also wirklich unverzichtbar. Wir haben natürlich bei uns im Atelier, das sind aber die großen, schweren Industriebügelanlagen. Die kann sich keiner in sein Nähzimmer oder geschweige denn in sein Wohnzimmer stellen. Ich finde, es muss was sein, was man zusammenklappen kann, was man bei Bedarf hervorholen kann. Weil ich mache jetzt deswegen diesen kleinen Schwenk, weil ich finde nicht nur die Qualität des Bügeleisens wichtig, sondern auch die Qualität der Unterlage, also sprich des Bügelbrettes. Und es sollte zwingend immer ein Bügelbrett sein, das auch eine Absaugfunktion hat. Weil gerade dieses Absaugen, also das heißt dieses Bügelgut kühlsaugen und den Dampf abgeben, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Da gibt es, wenn man da so ein bisschen googelt und so von einigen Anbietern auch Bügelbretter, die das mittlerweile tun, ist dann auch gar nicht so teuer. Also dass man sich nicht nur auf das Bügeleisen konzentriert, sondern auch das Bügelbrett. Das finde ich ganz wichtig. Das war jetzt ein kleiner Schwenk, aber ist mir gerade so dazu eingefallen, bevor du das vielleicht nachher auch noch fragen würdest. Finde ich, finde ich mega
0: interessant, habe ich auch noch nie von gehört, von einem Bügelbrett mit Absauganrichtung.
1: Gibt es also nicht. Wenn, gibt's nicht. Ich sage, das gibt es nicht, dass du das noch nicht gehört hast. Nein, wirklich, nicht, wirklich ja. nicht. Also das werde ich mir anschauen. Ja, also die nächste Stufe ist ja dann nicht nur die Absauge, sondern manchmal haben wir auch so eine Koppelung. Man streut das über das Fußpedal. Das ist dann die Absauge und auch die Blasfunktion also die Absaugefunktion ist mit Abstand die wichtigste und unverzichtbarste. Die Blasfunktion ist dann schon so die nächste, das nächste Level des Bügelns. Das heißt, wenn ich Bügel und die Blasfunktion auslöse, dann bügelt man quasi so auf einem Luftpolster. Und die Nähte drücken sich dann überhaupt nicht durch. Oder durchgedrückte Nähte bekommst du wieder weg. Und gerade wenn du quasi auch im nächsten Nählevel bist und anspruchsvollere Stoffe, also mit Strich, sprich Kaschmir nähst oder Stoffe mit Flor, dann ist diese Blasfunktion unverzichtbar. Weil von unten Luft in das Bügelgut geblasen wird und der Dampf quasi so in schwebendem Zustand über das Material gleitet. Also das ist mhm. ganz, ganz toll. Da erzielst du super Bügelergebnisse mit.
0: Ich meine, das kennen wir ja alle, wenn wir schon mal eine Bluse oder ein Oberteil aus, einem, mhm. aus einer Webbank haben, haben die Stoffkanten schön versäubert und nach rechts und links gebügelt und ordentlich drüber und dann drückt sich diese Nahtzugabe, die versäubert ist und mhm. die ja ein bisschen dicker ja. ist und substanzieller als, als der Reststoff, die drückt sich einfach dadurch und das
1: wieder wegzukriegen, das ist eine Aufgabe. Ja, ja das geht mit dieser Blasfunktion. Ne? Aber vieles verträgt sich dann auch hinterher. Wenn sich das jetzt erst noch ein bisschen durchdrückt. Ich sage ja immer, wenn ihr fertig seid mit eurem genähten Modell, lasst das über Nacht einfach erstmal so auf der Schneiderpuppe oder auf dem Kleiderbügel ausruhen und guckt euch das am anderen Tag nochmal an. Also dann sieht man das auch nochmal mit anderen Augen. Und vieles hängt sich dann auch einfach aus. Ne?
0: Mhm. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du dazu einen Profitipp hast. Aber den nehmen wir uns auf jeden Fall schon mal mit. Also was einfach mal hängen lassen nach dem bügel ja. vielleicht mal ausbürsten oder so und ja. einfach mal gucken, wie, wie sich die Nähte dann am nächsten Tag ja. verhalten ja. haben. Wenn das ganze Teil, wenn der Dampf raus ist, es ist ein bisschen getrocknet, die Nähte haben sich gesetzt ja. und es hat dann so seine
1: endgültige Form. Ja, also auch so ein Kleidungsstück braucht Ruhe. Ne, also einfach mal dann auch ruhen lassen, war jetzt auch nochmal so die Zusammenfassung von dir, aber ich erlebe es auch, kommt auch bei uns im Atelier vor, dass sich doch dann nochmal eine Naht noch nicht so verhält, wie sie fallen soll und wir arbeiten da, kennst du bestimmt auch, mit so kleinen Tischgewichten, die man an so Tischdecken hängen kann. Gibt es ja so im 1 euro laden so ein Set mit vier oder mit sechs Gewichten. Ne? Ich finde, sowas sollten sich unsere Zuhörer unbedingt holen. Und das, wenn du das Kleidungsstück hinterher auf der Puppe hast, das klippst du einfach vorne an den Beleg zum Beispiel. Das sind ja oft so Stellen, die sich ziehen. Oder die Ärmelnaht oder an die Seitennähte, gerade bei Hosen, wenn die so lange Nähte haben. Dann klippst du das einfach unten an den Saum und lässt das Kleidungsstück einfach mal 24 Stunden ruhen. Und durch dieses kleine Gewicht glättet sich das dann von alleine.
0: Mega Tipp, man ja. darf nur nicht vergessen, das Ding dann wieder abzunehmen, weil mit Kirschen <lacht> am Erbe, das sieht schon ein bisschen merkwürdig
1: aus. <lacht> das stimmt. Und äh, wir haben das dann natürlich auch oft, wenn unsere Kunden das abholen, dann lasse ich das alles noch so ein bisschen hängen und die sind dann auch immer ganz überraschend. Was hängt denn da an meiner, was hängt denn da an meinem Sakko? Ne? <lacht> ja. Und man muss aufpassen, dass diese. es gibt da unterschiedliche Clipse entweder mit Kunststoff, die sind flacher. Oder mit so Metallzähnchen. Das dürfen nicht die Metallzähnchen sein, weil die würden ja sonst so eine hässliche Druckstelle in den Materialien ja. lassen. Ja, die, die beißen sich in den genau. Stoffklappen. Das müssen zwingend diese flachen Kunststoffklipschen dann sein. Ja, mhm. Okay, ja, ja. Wahnsinn. Ist guter Tipp. Ja, meine, ist mir auch jetzt gerade eingefallen. Ja.
0: Mhm. Es, es, es steht aber auch in deinem Buch. Ach, tatsächlich? Sollte ich das
1: auch mal wieder lesen, ja. ja.
0: Der Hammer. <lacht> Sogar mit einer Zeichnung. Also ich wollte nur mal sagen, ich habe es gelesen. Ja, ich merke dass du bist super vorbereitet. Ja. Ich komme immer mal wieder rein, ich liebe es einfach. Mhm. Ja, also gibt es noch weitere Bügelsünden, die man so begehen kann oder war das so im Groben das? Mhm. Und wir können uns mal angucken, wie Stoffe vielleicht vor
1: dem Vernähen vorbereitet werden sollen. Ah ja, stimmt, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also alle Stoffe, die man später auch selber waschen möchte, also sprich, wenn ich mir jetzt eine Bluse nähe oder ein, jetzt eine Sommerhose oder eine Tonika, die ich hinterher halt auch selber waschen möchte, diese Stoffe sollte man natürlich zwingend vorher waschen, weil du kennst es sicherlich auch, also jeder Stoff hat dann ein bisschen Einsprung oder verhält sich anders und wenn ich die Stoffe nicht selber waschen kann, dann sollte man sie aber unbedingt abbügeln. Also jeder Stoff sollte vor dem Zustand abgebügelt werden. Und gerade Stoffe, die einen hohen Viskoseanteil haben, die krumpfen dann auch sehr. Man sieht das zum Teil richtig, wenn ich ähm, auf dem Bügelbrett viel Dampf zugebe mit dem Bügeleisen, wie sich manche Stoffe dann richtig so ein bisschen zusammenziehen. Na, und stell dir vor, du würdest das nicht tun und würdest das erst hinterher bügeln, nachdem das Kleidungsstück genäht ist dann wundert man sich, dass es auf einmal zu eng oder zu kurz ist. Und deswegen also unbedingt bügeln. Und ich finde, man kann auch bei dem Bügeln gleichzeitig immer nochmal den Stoff überprüfen, ob irgendwo vielleicht ein kleiner Fehler ist, kleiner Webfehler, und immer den Stoffbruch ausbügeln. Weil diese Stoffbrüche, die in den Stoffen sind, die sind auch manchmal ein bisschen gelitten oder haben vielleicht auch mal ein bisschen Abrieb oder so. Und dass man das halt einfach immer nochmal überprüft. Also immer vorher zwingend alles abbügeln und nicht nur bei den Stoffen, auch bei den, bei den eben zu verarbeitenden Stoffen, also sprich bei den Futterstoffen, also auch bitte immer erst abbügeln. Was ist mit dem
0: Reißverschluss?
1: Ja, gut, dass du das erwähnst. Komm, das hast du in meinem Buch gelesen. <lacht> Aber gut, dass du es nochmal sagst, weil für mich ist vieles so selbstverständlich, dass ich dann auch oft gar nicht daran denke, es zu erwähnen. Deswegen ist das ein ganz guter Hinweis von dir. Auch der Reißverschluss muss zwingend abgebügelt werden. Und je länger, umso wichtiger. Also ein 20 oder 25 cm Reißverschluss, den man ja in einen Rock oder in eine Hose näht. Bei dem ist es vielleicht noch nicht so gravierend. Aber so ein 60 cm langer Reißverschluss, den du zum Beispiel in ein Kleid oder in eine Jacke nähst, der läuft bis zu anderthalb Zentimeter ein. Das ist unglaublich. Auch wenn die Hersteller das Gegenteil behaupten. Aber das ist wirklich so. Also mach dir eine Markierung auf dem Bügelbrett, wenn du den Reißverschluss liegen hast, mit einem kleinen Kreidestrich oder mit einer Stecknadel und bügel dann über den Reißverschluss. Und dann siehst du, dass der hinter ein ganzes Stück kürzer ist. Aber da ist auch wichtig, dass ich da jetzt keinen Druck einsetze, sondern da muss ich jetzt schwebend bügeln. Also da übe ich im Grunde einfach Bügeldampf aus und schwebe so über den Reißverschluss, dass der Reißverschluss auch die Möglichkeit hat zu schrumpfen. Und wenn du das ja. nicht machst, und den nächsten Reißverschluss ein und hinterher bügelst du dann so voller Stolz schön über den eingenähten Reißverschluss, dann zieht dir letztendlich dieser Krumpfvorgang des Reißverschlusses dein ganzes Material zusammen. Und deswegen siehst du halt oft ganz häufig dann so wellig eingenähte Reißverschlüsse. Ja. Also Reißverschluss ja. abbügeln ist auch wieder ein Geheimtipp Nummer eins, unverzichtbar, ja.
0: Mhm. Viele schmeißen den ja auch vorher erstmal in die Waschmaschine, ne?
1: Und kannst du auch, wenn du sowieso den Stoff mitwäschst, natürlich kannst du das auch, ja. Und den würdest du ja dann, wenn er aus der Waschmaschine kommt, halt auch nochmal abbügeln. Mhm. Also für alle, die sich
0: jetzt zum Beispiel eine Softshelljacke nähen wollen und überlegen, wie wird das denn mit dem Reißverschluss, also mhm. unbedingt diesen Tipp beherzigen, weil auch gerade bei diesen Softshell-Jacken, da sieht man das ganz oft, dass die vordere Mitte wenn mhm. bei geschlossener ja. Jacke ist das, total wellig ist. Und ja. das ist immer ein Zeichen dafür, dass da was mit dem Reißverschluss nicht gestimmt mhm. hat. Es kann natürlich auch sein, dass der Reißverschluss, also man sollte ja mit ein bisschen Spannung auch einnähen, dass der eben ohne Spannung eingenäht
1: worden ist. Bei Sweatshirt oder Strick sieht man das auch häufig, ne? Genau. Ja. Ja. Mega Tipp, mhm. vielen Dank. Äh, Sabine, du hast mich aber gerade was gefragt, was ich noch nicht bis zum Ende beantwortet habe. Und Stoffe, ja. Äh, nee, du hattest gefragt, äh, gibt es denn noch Bügelsünden? Ja, Genau. Ja. Genau, und wie kann man die retten zum Beispiel auch? Ne? Also eine äh, Bügelsünde ist zum Beispiel, wenn ich halt auch zu schnell oder zu hektisch bügel, dass ich aus Versehen mal das Material äh, so zusammengeschoben habe oder dass ich aus Versehen eine Falte gebügelt habe, die ich dann nicht wieder wegbekomme. Weil bei manchen Stoffen hast du dann wirklich so einen hässlichen Bügelbruch im Stoff, dass du es gar nicht mehr auch mit Bügeln wegbekommst. Weil einfach die Faser ein bisschen gebrochen ist und da kann ich dir auch nochmal einen weiteren äh, super Bügel- und Geheimtipp geben. Das ist nämlich dann der Einsatz von Krause-Minzwasser. Das ist auch noch relativ äh, unbekannt, aber selbst ich habe in meiner ja wirklich jetzt schon lange zurückliegenden Ausbildung schon mit Krause-Minzwasser gearbeitet dieses Krause Minze ist ein Extrakt der Pfefferminze, ist also ein reines Naturprodukt und riecht auch richtig toll. Also, da kann man richtig schön mal so dran, dran schnüffeln, wenn man diese Flasche aufschraubt. Das riecht ganz erfrischend, Pfefferminzextrakt. Und dieser Pfefferminzextrakt hat quellende Eigenschaften. Das heißt, wenn du jetzt einen Bügelbruch hast, bekommst du den nur raus, wenn du den mit der Krause Minze tränkst. Also, ich nehme dann immer so ein weißes Frottetuch und tränke das mit dieser Krause Minze und betupfe das dann so damit und dann kurz einwirken lassen, also da reichen so 10 Sekunden, 20 Sekunden, das reicht schon und dann mit dem Bügeleisen drüber gehen und dann siehst du nichts mehr. Und das funktioniert bei Seide, bei Leinen, also vorrangig bei Naturmaterialien, bei Wolle ganz wunderbar. Und es funktioniert auch, wenn du zum Beispiel mal so eine Dehnungsfuge erweiterst, also sprich ein Kleidungsstück weitermachst oder irgendwo Nadelstiche sichtbar hast, wenn du getrennt, etwas getrennt hast. Dann rubbeln wir ja immer alle so mit dem Fingernagel. Ne? Das tut dem Stoff aber häufig nicht so gut. Und da wirkt krause Minze wirklich Wunder. Und so eine Flasche so mit 250 Millilitern, da kommst du locker ein ganzes Jahr aus. Also wirklich ganz, ganz toll. Oder wenn du mal ein Oberhemd zu so festgeschleudert hast oder eine Tischdecke oder so, ne? wenn da diese Knicke drin sind, die du trotz bügelnd nicht wegbekommst, also einfach dann mit diesem krause Minze ein bisschen besprühen, das wird super glatt. Also das macht richtig Freude, damit zu arbeiten.
0: Das hört man dir an, dass dir das Freude macht. Aber was ist mit Weißbruch? Also manchmal schreiben mir Leute, ich habe mir einen Jeansstoff gekauft, will mir eine Hose nähen oder Canvas kommt jetzt aus der Waschmaschine, ist getrocknet und da sind überall so weiße
1: Striemen. Wirkt da dieses krause Minzewasser auch? Nein, also diese Brüche würden natürlich schon rausgehen, die würden flacher, die sind dann nicht mehr so erhaben, aber diese Auswaschung an sich, die bleibt, weil ja da letztendlich die Farbe verschwunden ist. Ne? Das, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Also außer okay. einfach keine Jeansstoffe verarbeiten. <lacht> Wäre jetzt das mein das Tipp. Ich, bin ja nicht, nicht so, ich bin ja nicht so ein Jeans-Fan. Nein, nein, gar nicht. Also das ist mir halt einfach ein, zu sehr ein, ein Massen- und Konsumartikel. Also reduziert, in reduzierter Form ja. Also mittlerweile habe ich ja tatsächlich auch eine Jeans, die ich mal so ab und zu trage bei der Gartenarbeit, wenn es gar nicht anders geht. Aber äh, ansonsten mag ich ja nicht so Jeans. Und Jeans mit Löchern schon gar nicht.
0: <lacht> ich, ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich eine Jeans ohne Löcher an. Ja. <lacht> Aber ich finde, du, du hast halt auch total die Figur und, und so das, den Style, um tolle Kleider, um maßgeschneiderte Kleider zu tragen. Da also bin glaube ich, einfach ein, ein völlig anderer Typ. Also, ich bin das, was, was Tasso von Buda manchmal als Schlumper Wumper betrachtet oder bezeichnet. <lacht> also, ich trage halt gerne auch Oversize. Ich uh -huh. ja. fühle mich da ganz wohl drin. Ja, aber das ist ja gar nicht das Thema. Also vor dem Zuschnitt bügeln, was mir vorhin so im Gedächtnis geblieben ist und was ich wirklich bemerkenswert fand, war so diese, diese Info, traue nicht dem Stoffbruch. Also guck dir den Stoffbruch an, mhm. ob der vielleicht vom Liegen ein bisschen also, ausgeblichen ist. Yeah. ist. Das kann sein. Manche mhm. Stoffe sind so empfindlich, dass die auch im Laden schon so ein bisschen ausbleichen. Und wenn du das dann mhm. direkt vorne auf der Mitte von deiner Tunika Ach, hast, also, so eine ausgeblichene ja. Stelle, mhm. Und da, kann, da machst du ja nichts dran. Das, das heißt, du könntest nur drum schneiden, du könntest mit zu, Nahtzugabe zuschneiden und könntest eben versuchen... Diesen, diesen Bereich irgendwie zu umschiffen.
1: Ja, du könntest nur noch eine Wiese abnehmen und eine Ziernaht drauf machen. Also wer gute Arbeit leistet, muss auch gut pfuschen können, sage ich immer. Und da muss man sich einfach irgendwas Kreatives einfallen lassen, wenn man das übersehen hat. Aber besser ist, man achtet vorher drauf und man kann ja den Stoffbruch einfach verschieben, ne? indem ich ja. den Stoff quasi halbiere, den Stoffbruch auf die Mitte lege und die Webekanten dann so lege, dass sie sich berühren. Also das ist ja ähm, ohne weiteres möglich. Gehe ich aber auch in meinem Buch, Der perfekte Zugang. Zuschnitt drauf ein. Also das mit dem Stoffbruch ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis.
0: Wie bügelt man denn so besonders schwierige Materialien? Du hast vorhin schon ein bisschen was angesprochen, Kaschmir und so. Also viele von uns gucken ja einfach auch so ein bisschen aufs Budget. Also ich selber habe auch noch nicht mit Kaschmir gearbeitet. Ich glaube, das edelste war gewaltfreie Seide, mit der ich mal gearbeitet habe. Liebe ich nach wie vor dieses Shirt, das ich mir daraus genäht ja. habe, das feiere ich immer. Aber was ist mit solchen Stoffen? Also ja. worauf muss ich da achten? Oder mhm. sagen wir mal, Niki, das ist ja jetzt nicht so kostenintensiv. Ja. Oder Cord, ja. mhm. auch
1: Cord. Mhm. Ne? Ja. Wor Achten. Ich glaube, ich weiß auch, was du äh, hinaus willst, weil äh, alle Stoffe, die du jetzt ähm, aufgezählt hast, sind ja Stoffe, die einen Strich haben. Also ein Strich äh, oder auch Lauf heißt ja, der Stoff hat eine äh, Oberfläche, die in eine Richtung läuft. Und man fühlt das ja auch, wenn ich den Stoff quasi streiche, dann streicht sich der Flor in eine Richtung, also nach, zum Beispiel nach unten. Das ist bei, bei Kaschmir so, bei, bei Niki, bei Cord, bei Samt zum Beispiel auch und auch bei Plüsch, bei all diesen Stoffen. Und bei manchen Stoffen sieht man den Flor ja kaum. Deswegen empfehle ich immer, dass man so eine Bügelbürste nimmt oder Samtbügelbürste. Das ist ja so eine Bürste, die hat Flor. Und damit kann ich also ganz toll den, die Richtung des Stoffes feststellen. Also wenn ich mit der Bürste in den Stoff bürste, dann fließt er letztendlich mit dem Stoff oder er verhakt sich mit dem Stoff. Und wenn er sich verhakt, dann ist die Richtung letztendlich falsch. Also so kann ich feststellen, ob ein Stoff Lauf oder Flor hat. Und gerade Kaschmirstoffe, die haben ja zum Teil auch relativ viel Flor und wenn ich da ein einziges Mal das Bügeleisen zu fest drauf gesetzt habe, dann ist er einfach im wahrsten Sinne des Wortes platt. Und man sieht das. Und das ist dann auch ganz schwer äh, wieder wegzubügeln. Und dem kann man aber vorbeugen. Es gibt halt diese, ich habe es eingangs schon erwähnt, diese Borstenbügeltücher. Das hört sich so lustig an. Aber das sind wirklich ganz flexible Bügeltücher, die Borsten haben, ganz kleine Borsten. Die sind so ähm, ein Millimeter lang. Aber die tragen halt dazu bei, dass ich diese Stoffe mit Flor genau auf diese Borstenseite legen kann. Und dann kann ich richtig schön mit Druck bügeln ohne dass das Bügeleisen einen Schaden anrichtet und eine Druck- oder Abdruckspur in dem Material hinterlässt. Und so eine Bügeldecke brauche ich, wenn ich zum Beispiel auch Nähte auseinanderbügel oder abnähe oder auch für alle Kleinteile. Und dieser Flor oder diese Häkchen der Bügeldecke bilden letztendlich so ein kleines Luftpolster. Und damit kann ich halt auch Stoffe mit Flor ganz wunderbar bügeln. Und diese Bügel, Borstenbügeldecken, die sind im Grunde unkaputtbar. Also du kriegst sie nicht kaputt. Also wir haben unsere Bügeldecke bestimmt schon 30 Jahre und die kannst du in die Waschmaschine schmeißen, wenn die irgendwann mal aufgefrischt werden muss. Und die ist wunderbar formbar. Also das sind doch immer so Tipps, äh, alles, was wir jetzt erwähnen. Man muss ja jetzt nicht sofort morgen losrennen und sich das alles kaufen. Ich finde gerade beim Hobby Nähen kann man sich das immer wunderbar auch alles auch schenken lassen, zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Das sind immer alles super Gelegenheiten. Um so sein Equipment in dem Hobbybereich ähm, aufzustocken.
0: So eine so eine Borstendecke, die kann ich dann wahrscheinlich auch für andere Sachen nehmen. Also die, damit kann ich auch mal ein Jersey oder ein, irgendeinen anderen Job, Stoff äh, Nur machen. Stoffe,
1: die, nein, nur Stoffe, die floor haben. Und Das ist ja kontraproduktiv. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Jersey oder eine Seide da drauf legen würdest, dann würden sich diese kleinen Häkchen ja in das Material drücken. Also das wäre ah. kontraproduktiv. Also das nicht. Ne? Also wirklich nur für Stoffe, äh, Stoffe mit Flor, also die eine gewisse Dichte haben. Ne? Also Stoffe mit Flor, also das ist wie gesagt Kaschmir, Niki, Samt, Kord, ne? Also alle Stoffe, die letztendlich so eine bewegte Oberfläche haben. Wenn ich mit den Fingerkuppen ne, diesen Strich so hin und her rubbeln kann. Ja.
0: Mhm. Du. Sag mal, ich, wo wir gerade drüber sprechen, Kort, ja. Zustand, Ja. Ich, ja. ich habe gelernt, man schneidet Kort mit so zu, dass, ja. dass das so Rubbeln nach unten geht. Also wenn ich nach unten streiche, dass ich dann Widerstand habe, weil die Farbe dann oder das Material dann am schönsten aussieht. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ich habe äh, ich war neulich in der Stadt unterwegs und habe Korthosen mir angeguckt, ja. nicht um ja. sie zu kaufen, sondern ja. um das zu checken und habe da
1: festgestellt, die sind andersrum. Ja. Da ist, ist es nach mhm. unten zum Saum hinstreiche glatt. Ja, da gehen die Meinungen auch auseinander und ich gebe zu, auch wir bei uns im Atelier, machen es auch immer so ein bisschen äh, situations- und wunschabhängig. Also du sprichst da ja von dem Lauf und das trifft sowohl bei Kort als auch bei Samt und auch bei Niki zu. Also wenn ich... Wenn ich die mit Strich, mit Flor nach unten zuschneide, dann wirken die heller in der Farbe. Also die kriegen dann so einen leicht satängigen, silbrigen, sag ich mal Glanz. Und was auch hinzukommt, sie sind dadurch empfindlicher, also du siehst in der Oberfläche dann mehr diese Sitzspuren, gerade bei Kord zum Beispiel, diese Brüche. Oder wenn du beim Hochziehen mal mit den Fingernägeln so ein bisschen da reingreifst, das würdest du dann so, sofort sehen. Und deswegen ist so die Verarbeitungsempfehlung, dass man diese Stoffe mit Lauf nach oben zuschneidet. Dann sind sie satt und dunkel in der Farbe und viel farbintensiver und verzeihen halt auch viel mehr. Das ist der Vorteil. Aber ich finde, es fühlt sich zum Teil ganz komisch an. Ich stell dir vor, du hast jetzt einen Samtbläser und man fasst ja selber dann auch mal so an diese Stellen. Und wenn der Flor dann so nach oben läuft, also ich mag das auch nicht unbedingt so. Also bestimmte Stoffe schneiden wir dann auch mit Flor nach unten zu. Also da empfehle ich aber immer, haltet euch den Stoff an, stellt euch damit vor den Spiegel und guckt einfach mal, wie die Farbe aussieht. Ich mache das dann immer so, an der linken Seite mache ich Flor nach unten, an der rechten Seite mache ich den Flor nach oben, Leg mir das so um den Hals. Und dann siehst du wirklich am besten diesen Unterschied. Und da einfach dann die Entscheidung fällen, welche Seite gefällt dir besser. Und die dunkle Seite mit Flor nach oben verzeiht halt einfach mehr, die mit Flor nach unten verzeiht nicht so viel. Also das ist halt alles relativ offensichtlich. Es gibt da nicht unbedingt ein, ein, ein richtig oder ein falsch. Außer man schneidet eine Seite rauf und eine runter zu. Das wäre natürlich fatal. Du darfst natürlich bei einer Jacke nicht den Flor nach unten schneiden und beim Ärmel den Flor nach äh, oben. Das wäre natürlich ganz fatal. Das würde man äh, wirklich sehen. ist also ja, mega. Ja. Ja. <lacht> ja, wir gehen jetzt schon ganz schön in die Tiefe.
0: Ja, ja. ja.
1: aber ich glaube, das ist
0: genau richtig. Mhm. Also immer nur so am... am an der Oberfläche schiffern, das ist irgendwie auch nicht so. Ich glaube, dass die Leute, die uns zuhören, genau das auch wollen, dass sie, dass sie wirklich was mitnehmen wollen. Ja, Hoffentlich. wird uns natürlich auch immer geschrieben in den Kommentaren. Schreibt mir irgendjemand, ich habe ganz viel mitgenommen, das wusste ich noch gar nicht. Oder das habe ich vor 30 Jahren mal gehört und wie mm. toll, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Jetzt weiß ich endlich, warum das so ist. Und von daher finde ich es ganz gut, wenn wir eben nicht nur sagen, mach das am besten so und so, sondern auch erklären, warum sollte man das so machen. Weil wenn man einen Grund hat, wenn man sich das herleiten kann, dann ist man viel eher bereit, auch mal Dinge richtig zu machen oder auszuprobieren. Mhm. Und mal gucken, sind
1: die für einen selber auch richtig. Das ja. ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Mhm. Und man entwickelt ja auch ein ganz anderes Verständnis. Ne? Also so, wenn ich erfolgreich sein, kommt ja nur vom Tun. Man muss es einfach ausprobieren und entwickelt dann ein anderes Verständnis auch, und auch eine andere, ein anderes Bedürfnis, eine andere Fähigkeit. Weil äh, jeder hat ja auch so, eine, ja, so den Wunsch nach Weiterentwicklung auch in seinem Hobby ich finde, das sage ich auch meinen nee, Freundinnen und Freunden immer, auch wenn ihr damit kein Geld verdienen müsst, müsst ihr aber dennoch auch so eine gewisse Wirtschaftlichkeit in eurem Arbeit haben und auch so eine Erfolgsorientierung, ne? nicht so nach dem Motto, ach, wenn es nichts wird, dann hau ich in die Tonne, ne? nein, nein, also ich, jedes Stück sollte schon nach Möglichkeit ein Lieblingsstück werden. Ja, natürlich. Also
0: ich meine, wir sprechen hier ja von Werten. Wir sprechen von Rohstoffen und einfach irgendwas vergeigen und dann in die Tonne kloppen. Es gibt Sachen, da, die sind einfach nicht mehr zu retten. Sowas passiert schon mal. Bei mir passiert das, wenn ich, kurz, wenn ich mir Probestücke aus alter Bettwäsche oder sonst irgendwas nähe oder aus Nesselstoff oder so. Die trage ich nicht immer, aber manchmal färbe ich mir die und trage die auch, wenn die was geworden sind. Ach, tatsächlich, Aber, ja. ja. Ja, ja, logisch. Ja. Und wenn, ich die, wenn, ich die, wenn ich die nur wie du im Garten trage. Ja, oder so. ja. ja. Sag mal, Inge, wie ist das mit, mit anderen Spezialmaterialien? Leder zum Beispiel, kann man Leder
1: bügeln? Ja, da würde ich zumindest auch immer einen Bügeltipp empfehlen. Es gibt da Unterschiede. Also grundsätzlich kann man Leder bügeln, das hängt aber auch manchmal so von der Farbbeschichtung des Leders ab. Also ich würde immer empfehlen, an so einem kleinen Lederrest oder an so einer Ecke erstmal einen Bügeltest zu machen. Und Hitze verträgt Leder relativ gut, weil das ist ja ein Naturprodukt und das Tier muss ja in der Natur auch Hitze aushalten können. Ich würde dann immer die Feuchtigkeit etwas reduzieren. Also nicht, nicht so wahnsinnig viel Dampf ähm, dem Leder zuführen. Und Napperleder und Velour verhält sich auch nochmal anders. Also bei Velour dunkeln die Stellen dann, wenn es zu viel Hitze bekommen hat, nach und hellen nicht unbedingt wieder auf. Also das müsste man einfach mal aus, ausprobieren. Also immer einen Bügeltipp machen. Aber äh, grundsätzlich kann man Leder bügeln. Also kein Kunstleder natürlich, aber echtes Leder kann man bügeln. Und ich hatte es ja jetzt gerade in der letzten Woche vielleicht hat der andere andere gesehen auch bei Instagram. Wir hatten ja ein Nähcoaching hier auch zum Thema Leder im Atelier und da haben wir das Leder, das sollte ein, ist ein Blazer geworden, ja sogar in die Fixierpresse gelegt und fixiert mit Einlage und das geht also auch ganz wunderbar.
0: Jetzt hast du das gerade noch erwähnt mit Instagram, also wo ihr Inge finden könnt, wo ihr Inge lesen könnt, wo ihr ihr folgen könnt, wo ihr sie angucken könnt und wo ihr sie anhimmeln könnt. <lacht> Diese Links, die findet ihr natürlich alle in den Shownotes und könnt euch das alles nochmal anschauen und könnt dann Inge natürlich auch folgen und schauen, was sie so macht, weil da findet man immer wieder ganz coole Tipps bei ihr und natürlich auch... Kann man sich auch ihre Kreationen angucken, ihre Schnittmuster und so. Also das ist schon, das ist was Spezielles. Guckt euch das gerne mal an. Inge, ich habe bei dir mal ein Wort gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es im Buch war, dass ich eigentlich nur vom Pferdesport kenne. Ah, ja, ja. Du weißt, Worauf ich hinaus will, genau. die Dressur, mhm. die Bügeldressur. Was ist das denn, bitteschön?
1: Mhm. Ja, das ist wirklich so ein ganz branchentypischer Fachbegriff, die Bügeldressur. Also Bügeldressur heißt, dass ich mit dem Bügeleisen. Form in ein Kleidungsstück bringe. Und zwar ähm, richtig massiv. Also ich kann mit der Bügeldressur wirklich die Passform und den Gesamteindruck eines Kleidungsstückes sehr beeinflussen. Und das fängt auch bei vielen kleinteiligen Bügelarbeiten an. Also ähm, ein simples Beispiel ist zum Beispiel, das äh, kennst du vielleicht auch, wenn du eine sehr kurvige Naht genäht hast. Und die Nahtzugabe spannt ja dann sehr. Das lässt sich ja relativ schlecht bügeln. Und die meisten knipsen dann ein, damit die Nahtspannung weggeht. Aber ich mag ja überhaupt keine Knipse, weil wenn du etwas einknipst, kannst du es nicht mehr ändern. Also gerade, wenn du mal ein Kleidungsstück weitermachen willst, was nützt dir dann die Nahtzugabe, wenn du wie wild geknipst hast, kannst du es ja nicht mehr weitermachen. Und mit der Bügeldressur dehnst du halt die Nahtzugabe in die entgegengesetzte Richtung, aber nur die Nahtzugabe. Das heißt, du ziehst nicht einfach die Naht in die Länge, sondern nur die Nahtzugabe dehnst du quasi sichelförmig in die andere Richtung. Dann hat die Nahtzugabe so kleine Wellen. Und das trägt dann dazu bei, dass du die Naht auch wunderbar auseinander in eine andere Richtung bügeln kannst. Das war jetzt ein simples Beispiel. Die nächste Stufe der Bügeldressur... Ich liebe ja diese schönen tailor made klassischen Ärmel. Und das bekommst du nur mit Bügeldressur hin. Also das liegt nicht nur am gut nähen können, sondern das liegt wirklich am bügeln. Also so diese natürliche Ärmelform, die wir ja alle haben. Unser menschlicher Arm ist ja nicht gerade wie ein Stock, sondern der hat ja eine Form. Ich bringe ja immer dieses Beispiel mit der Banane wenn wir unseren Arm mal von dem Spiegel betrachten, von der Seite, dann sehen wir ja, dass unser Arm gebogen ist wie eine Banane. Und je mehr Form ich mit dem Bügeleisen in diesen Ärmel bringe, ich sage ja auch immer, bügelt den wie eine Banane, umso bequemer ist das Kleidungsstück. Und diese Formgebung nennt man halt Bügeldressur. Und das wendet man an ganz vielen Teilbereichen an. Also unverzichtbar ist die Bügeldressur natürlich auch beim nähen. Also da bringe bring ich so viel Bügeldressur, sprich Form rein. Also ich dehne die Hose im Innenbein, ich bügele die Bügelfalte in Form, indem ich das Knie einbügel, die Wade in Form bügel. Also das läuft alles so unter diesem Oberbegriff Bügeldressur.
0: Das heißt, wenn ich so ein Kleidungsstück, das ich aus eher nicht dehnbaren Stoffen genäht habe, wenn ich da das Gefühl habe, ich Gehör da irgendwie nicht so richtig rein. Das ist nicht so das, wo ich, was mir so richtig passt. Und so, dann vielleicht erstmal in Ruhe bügeln und die, ja, die, die, diese besonderen Körperstellen auch mal ausbügeln an der Hose und
1: mal gucken, wie das Ganze dann sitzt. Fast richtig. Also im Nachhinein kann ich da nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Das sind ja auch Bügelschritte. Die während des Herstellungsprozesses einfließen. Wenn das Kleidungsstück jetzt natürlich ganz fertig ist, kann ich da nicht mehr so viel mitmachen. Also, was ich noch machen kann, ich kann immer noch eine ähm, Hose, ein Hosenbein in Form bügeln, wenn die Hose schon fertig genäht ist, das ja. Aber wenn ich die Hose im Vorfeld nicht am Innenbein gedehnt habe, dann habe ich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten der, der Bügeldressur. Also, sinnvoller ist es schon, von Anfang an halt auch ziemlich intensiv mit der Bügelressur zu arbeiten. Ja, verstehe. Mhm. Du hast jetzt Eingangs, als wir
0: bevor wir so richtig losgelegt haben, hast du so ein paar Bügelhelferchen aufgezählt. Ja, sollen wir da vielleicht mal kurz durchgaloppieren und ja. mal drüber sprechen, was genau man damit macht und wie ja. diese Teile Aussehen. Ja. Lass uns mal drüber sprechen. Also, über das Bügeleisen haben wir gesprochen, über die Dampffunktion, wir haben über das Bügelbrett gesprochen. Aber worüber wir noch nicht gesprochen
1: haben, es gibt ja noch so ein kleines Bügelbrett für, für mhm. Ärmel und
0: Hosenbeine.
1: Mhm. Ja, für Ärmel zum Beispiel. Also, das ist ja quasi alles so unter diesem ähm, Oberbegriff, also Ärmelbügelbrett oder auch Bügelbock. Äh, also, das sind ja nochmal so kleine, etwas wendigere Bügelbretter. Also Ärmelbügelbrett braucht man auch wirklich, um die Armkugel schön einzubügeln und auch den äh, Bügelbock. Also immer da, wenn ich etwas nicht mehr flach hinlegen kann, also wenn ich irgendwo eine Rundung oder Kurve habe, ne, das ist ja oft der Brustbereich, der Armkugelbereich, ähm, dann brauche ich halt auch ein, äh, ein rundes ähm, Ärmelbrett oder halt auch einen, einen Bügelbock, also das sind auch alles so äh, ja, Bügelutensilien, die sind unverzichtbar oder parallel dazu oder ergänzend dazu auch das Bügelkissen, Bügelkissen oder Bügelhandschuh. Das sind ja äh, hitzebeständige, äh, textile Bügelkissen, die ich mir quasi auch so über die Hand stülpen kann und wo ich dann halt auch nochmal so unter ein Kleidungsstück gehen kann, so in hängendem Zustand einfach nochmal so eine Druckstelle äh, wegbügeln. Na, das sind so kleine Hilfsutensilien.
0: Ja, also mit diesen gerundeten Bügelunterlagen kann man ja auch wunderbar dann mal einen Abnäher ausbügeln. Ja. Den kriegt man ja auf einem flachen Bügelbrett gar nicht
1: ausgebügelt. Nein, also ganz im Gegenteil, man bekommt den vielleicht ausgebügelt, aber dann hat man quasi auch die Brustweite weggebügelt. Wenn ich hinter da so ein flaches Stoffstück liegen habe, hätte ich den Abnäher ja vorher gar nicht nähen müssen. Also da ist es schon wichtig, dass man diese, diese Bügelform auch erhält. Ne? Mhm.
0: Ja. Was, was ist mit Bügelhölzern? Also es gibt ja sowas Ähnliches wie diesen Bügelbock, den stelle ich auch in meinem äh, Blogbeitrag über ja. die Bügelhölzer vor. Es gibt das aber auch noch mit
1: so einer, mit so einer Kante. Ja. Was ist das? Ja, genau, das ist auch das Kantenholz. Das nennt sich auch so, also Kantenholz oder Kantenbügelholz. Das hat letztendlich unterschiedliche Spitzen oder unterschiedliche Auflageflächen. Da kann ich zum Beispiel kleine Nähte vor dem Wenden bügeln. Also sprich bei einem Kragen oder meiner Taschenklappe kann ich halt immer vorher die Naht auseinander bügeln. Also man bügelt erst auseinander und dann bügelt man den Bruch wenn man quasi so diese kleine Naht genäht hat, nicht sofort wenden und von rechts bügeln, sondern immer erst auseinanderbügeln und vor allen Dingen auch bis in die Spitze bügeln. Und das kann man letztendlich nur mit so einem Kantenholz. Das hat ja so eine schöne feine Spitze und dann kann ich diese Nähte erst schön auseinanderbügeln und dann wenden und mit einem Schneiderfriem schön die Ecken rausholen und dann halt flach bügeln. Und genauso kann ich das halt auch mit den Bügelhölzern machen oder Bügel, Bügelstäbe. Also, wenn man Bänder vornäht, es ist es immer wichtig, die vorgenähte Naht immer erst auseinander zu bügeln. Ich habe es jetzt gerade kürzlich noch also bei Instagram auch gesehen. Ich gucke mir ja auch immer so Bügeltipps an, die andere zeigen. Und da hat auch jemand gezeigt, wie man eine Rundung vornäht und die dann wendet und von rechts bügelt. Und da, ich war natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil das sah hinterher gar nicht mehr aus wie eine Rundung, sondern ich habe da viel zu viele Ecken gesehen. Und wenn man das aber vorher auseinanderbügelt, zum Beispiel auf so einem gerundeten Kantenholz, dann lässt sich das viel leichter wenden und von rechts flach bügeln. Also diese Bügelhilfen machen einem das Bügelleben schon um ein Vielfaches einfacher.
0: Kann man denn auch Sachen verwenden, die man sowieso zu Hause hat, ohne dass man jetzt erst was kaufen muss?
1: Ja, das ist ja zum Beispiel mein so über alles geliebter Kochlöffel. Der sollte aber möglichst auch aus Holz sein. Also ein schöner Holzkochlöffel, der so eine schöne, runde Löffelform hat. Da kann man dann einmal diese Löffelform verwenden um auch von links äh, Druckstellen wegzubügeln. Und ich nehme das aber halt auch sehr gerne, um so einen Kragen, wenn man den auf der Schneiderpuppe hat, hier oben so im Halsbereich noch so richtig schön rund zu bügeln. Also immer dann, wenn ich Dampf geben muss, aber meinen Finger nicht dahin halten kann, weil ich den ja sonst verbrennen würde. Ne, da kann ich dann halt diesen Holzlöffel hinhalten und kann dann halt nochmal schön äh, dem Kragen nochmal so eine schöne ähm, runde Rollweite äh, geben.
0: Stark, ja. Ich habe so ein schönes geerbtes Holzlineal, ein unlackiertes. Kann ich damit eigentlich auch was machen?
1: Ja, natürlich. Das kannst du ganz toll. Zum Beispiel auch, wenn du so Schleifen oder Bänder vornähst, das kannst du oder Gürtel. Das kannst du dann in dieses Band reinlegen, die Naht auseinanderbügeln. Und das geht sogar bei äh, Holz also wirklich sehr gut, weil Kunststofflineal, die verformen sich relativ schnell und äh, ja, fangen dann auch irgendwann an zu schmelzen.
0: Ja. Mm -hmm. Ja, und das möchte, das möchte man ja nicht. Ich habe in den USA gesehen, da gibt es so ähm, Bügelwässerchen. Annie's Best oder sowas. Ist sowas ein, ein guter Tipp? Also Krause Minzewasser ist das eine. Braucht man auch so ein Bügelwasser? Was soll es denn sein? Trinkt man das beim Bügeln? Nö. <lacht> <lacht> ich meine. Je nachdem, was du bügelst, ist es vielleicht gar nicht schlecht, so ein, zwei Probleme zu haben. Nee, ich meine so, so Bügel-Spray. Ach so,
1: ach so quasi so, äh, so ein Fertigprodukt, dass man auch so ein bisschen so sprüht, um so Stoffe genau. zu glätten, ne? Ja, genau. ah, verstehe. Ja, ja, ähm, ach, kann sicherlich nicht schaden. Ich bin ja auch jemand, der auch immer gerne mal ausprobiert. Ich bin auch dankbar für jeden Tipp, den also ich auch noch lernen kann. Und ich würde es dann halt einfach mal ausprobieren, ja. Jetzt hast du eben Fixierpresse gesagt. Ja. Was ist das? Stimmt, da haben wir überhaupt noch nicht von gesprochen. Also Fixierpresse musst du dir vorstellen wie ein überdimensional großes Waffeleisen. Und funktioniert auch nach demselben Prinzip. Also letztendlich eine, ja, eine Presse, die sich öffnet, meist so in der Größe so 40 bis 60 cm. Und wir haben ja auch noch gar nicht über das Thema Bügeleinlagen gesprochen. Weil ein Großteil der Kleidungsstücke, wie zum Beispiel Jacken, Bläser, Westen oder auch Kleinteile wie Kragen oder Blenden, werden ja auch mit einer Einlage fixiert. Also es ist ja ein, ein Stabilisierungsmaterial, das nochmal so zur Formgebung auch und zur Langlebigkeit beiträgt. Und äh, viele Materialien sind, sind heutzutage relativ locker gewebt. Also ein bestes Beispiel ist halt immer Buckley. Den kannst du letztendlich nur verarbeiten, wenn du das mit einer Fixiereinlage unterlegst. Und jetzt stell dir vor, du müsstest das mit dem Bügeleisen machen. Die meisten Fixierzeiten betragen so 20 Sekunden. Dann musst du an jeder Stelle 20 Sekunden hier, da, da, da. Bis du da so ein Vorderteil fixiert, das dauert ewig. Und in dieser Fixierpresse die hat halt unten das Bügelbrett quasi oder die Bügelfläche und im oberen Bereich ist die Hitze. Und äh, da legst du dann quasi das Teil mit der Einlage rein, machst die Klappe zu, lässt deine Uhr ablaufen, 20 Sekunden. Und wenn du es wieder öffnest, ist deine Einlage schön mit dem äh, Stoff verbunden. Und ja, wenn jetzt jemand sich darauf spezialisiert oder viel Jacken näht, dann äh, würde ich wirklich so eine Bügelpresse empfehlen. Kommt die
0: Einlage vor,
1: dem Zuschnitt drauf, gerade bei so einem,
0: also ja. Bucle, ja. den brauchst du ja nur anzugucken, dann, dann sind die ja. Stoffkanten ja. weiß ja. Hast
1: du das vor dem Zuschnitt oder hinterher? Ja, also meine Vorgehensweise ist ja bei diesen Teilen, also Jacken, Mäntel, Westen etc., dass wir immer erst einen Grobschnitt machen. Also das heißt, die Teile relativ grob um den Schnitt herum zuschneiden weil während des Fixierprozesses diese Teile halt auch immer noch schrumpfen und kleiner werden und es wäre also fatal exakt zu schneiden, dann zu fixieren, dann würde hinter den Schnittteil gar nicht mehr drauf passen. Also immer erst Grobschnitt, fixieren und danach wird der Feinschnitt eingezeichnet und das erkläre ich aber wirklich auch ganz wunderbar, weil da habe ich glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen. Das erkläre ich auch ganz wunderbar in meinen Lernvideos. Und da hat man wirklich auch so diese ganzen einzelnen Schritte noch mal auch bebildert und von mir erklärt, so als wenn wir beide nebeneinander stehen und auch in Echtzeit. Und da sieht man das dann also auch noch mal genau die Vorgehensweise. Und diese Fixierpressen übrigens, die gibt es auch als Haushaltsfixierpresse. Man soll da angeblich wunderbar Trockentücher mit bügeln können etc. Ist aber totaler Quatsch. Aber da kann man sich die... Also günstig kaufen, also selbst auch gebraucht bei Ebay, die kosten dann unter 100 Euro, kann man zusammenklappen und seitlich wegstellen, wenn man die nicht braucht und ich weiß, dass viele meiner Näh-Community sich mittlerweile auch schon so eine Fixierpresse zugelegt haben und selbst wenn die nicht so riesig ist, das reicht, wenn die von mir aus 20x40 cm ist, das ist immer noch besser als ein Bügeleisen. Weil man dann eben nicht auch hin und her fahren ja, muss. Damit. Ja, ja, ja. Und was aber ganz wichtig ist, wenn man dann die Einlage gepresst hat, dass man dieses Teil dann natürlich aus der Fixierpresse nimmt, erstmal schön flach auf den Tisch legt und unbedingt auskühlen lassen. Weil solange da eine Restwärme drin ist, kann sich die Einlage immer wieder lösen und hast du hinterher eine ganz hässliche Bügelblase auf deinem rechten Revier. Das sieht natürlich nicht schön aus.
0: Das möchte man nicht, nein. Ja. Du sagst mal, was ist eine Bügelpappe? Die hast du vorhin auch erwähnt.
1: Ja, ähm, auch ein unverzichtbares Helferlein beim Bügeln. Du hast es sicherlich auch schon mal erlebt. Ich nehme dich jetzt immer als Beispiel, entschuldige. Also, wir haben es sicherlich alles schon mal erlebt. Völlig okay. Hier, <lacht> dass du etwas vorgenäht hast, zum Beispiel hier vorne so eine Kante oder auch eine Taschenklappe und hast das gewendet. Und dann ist da auf einmal ach, so ein kleiner Bogen oder ein Kragen. Dann ist da ein Bogen und das siehst du dann hinterher erstmal von der rechten Seite. Und diese Bügelpappe ist relativ dick, die ist 5 mm dick und die nimmst du quasi so als Vorstoßkante. Wenn du jetzt diesen Kragen, in den du jetzt aus Versehen einen Bogen genäht hast, an diese Bügelpappe schiebst und mit Feuchtigkeit vor diese Bügelpappe, dann ist dieser Bogen weg und das äh, Bügelgut ist ganz gerade. Also das passiert auch nicht nur, wenn du einen Bogen genäht hast, wenn du zum Beispiel auch im Saum mal eine Welle hast. Ne, weil, weil du aus Versehen äh, ein bisschen zu massiv gebügelt hast. Dann schiebst du das gegen diese Bügelpappe, drückst das quasi sofort, diese Vorstoßkante, bügelst da einmal drüber und dann hast du eine messerscharfe Kante. Das sieht ganz, ganz toll aus. Kann also, man das kaufen? Das kann man kaufen, ja. Das, also wie kann man tatsächlich bei, bei mir kaufen, diese Bügelpappe, ja. Ach, und, Guck mal. Ja, und das ist auch etwas, was ich mir bei einem, äh, einem sehr alten Herrenschneider-Kollegen von mir abgeguckt habe. Der hat das gemacht, weil die arbeiten viel mit Taschenklappen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn in so einer Taschenklappe hinter so ein leichter Bogen drin ist. Und das bügelst du wunderbar vor diese Vorschusskante Geht super.
0: Mhm. Naja, das sind ja immer so die Sachen, die man nicht so oft näht, ja. wo man vielleicht ja. nicht so viel Erfahrung mit hat. Mhm. Also mhm. tragen oder mhm. Taschenpacken. Oder ja. sowas. Aber es sind dann gleichzeitig blöderweise auch die Stellen, wo man als erstes hinguckt. Ja, Ja, ja,
1: ja. Hm? ja. Kann, du, mit Hügel äh, kannst du ganz viel retten.
0: Okay, hm? das finde ich jetzt ja. eine gute Nachricht. Ja. Ähm, was hat es eigentlich mit diesen ganzen. Kerzenwachs und Baumwolltuch gedöns auf sich, da hast du doch auch irgendwie sowas Spezielles auf Lager.
1: Ja, das ist auch äh, etwas, was wir so bei uns im Atelier entwickelt haben. Jedes Bügeleisen muss natürlich auch mal gereinigt werden. Also man reibt das. Äh Natürlich ab, wenn das staubig ist, von rechts mit einem Tuch. Aber äh, durch das Bügeln der unterschiedlichen Materialien kann es immer mal sein, dass auf der Unterseite auch mal Rückstände sind. Und das muss unbedingt gereinigt werden. Und das macht man am besten in heißem Zustand. Es gibt ja auch diese Bügeleisen Reinigungsstifte. Aber wenn man die einsetzt, die riechen so nach Chemie und haben so eine starke äh, Qualmentwicklung, das <lacht> geht einem dann immer so <lacht> auf die Atemwege. Und es gibt nichts Simpleres als ganz normales Kerzenwachs, eine weiße Haushaltskerze nehmen. Und äh, ich raspel die so ein bisschen mit einem Sparschäler, dass das so Wachsflocken sind. Und diese Wachsflocken streust du dann auf ein weißes Bügeltuch. Kann auch ein Baumwollnessel sein, aber auf jeden Fall so ein, eine Webware. Und äh, klappst das so zu wie ein Sandwich, dass das Wachs zwar quasi zwischen diesen beiden Stoffschichten ist, und mit diesem gewachsenen Bügeltuch kannst du dann ganz toll die Bügeleisensohle abreiben. Und du merkst richtig, wie diese Rückstände dann damit runtergehen. Dieses, dieses Wachstuch poliert quasi die Bügeleisensohle. Und dann musst du das natürlich anschließend, ich habe dann so ein altes Küchentuch oder so ein altes Frottetuch, da gehst du natürlich mit dem Bügeleisen dann noch ein paar Mal drüber, bevor du dann später wieder deine Seidenbluse damit bügelst. Also es muss schon gründlich gereinigt werden und vor allen Dingen, dass von dem Wachs auch keine Rückstände in den Dampflöchern bleiben. Das wäre ja fatal. Ja. ja. Was machst du da? Also gehst du da mit dem Bohrstäbchen rein? Nein, nein, nein. Also, das, nein, nein. also nicht, nicht da reingehen. Das ist ein elektrisches Gerät. Ne? Also nicht mit irgendwas da reingehen. Nein, nein. Also das reicht schon, wenn du das auf so einem alten Frotteetuch dann da einfach so zehnmal hin und her bügelst und Dampf, äh, Dampf gibst. Dann sieht man das schon, ja. Mhm.
0: Du hast gerade ganz süß alarmiert geguckt, als würde ich hier aller Jugend forscht
1: äh, anfangen in, mit Metallgegenständen genau. im Bügel zu Popeln, nein, nein, liebe okay. Sie, das mache ja. Ich ja nicht. Aber Sabine, was ich da noch ergänzen möchte, also diese Rückstände an den Bügeleisen, die entstehen natürlich auch, wenn du unmittelbar mit dieser Stahlsohle über Stoffe etc. oder Einlage bügelst. Ich empfehle wirklich auch den Einsatz von einer Teflon- oder Kunststoffbügelsohle. Das ist ein, so ein Bügelschuh mit einer Metallkante, also aus Kunststoff. Da kommt mit so eine kleine Federspange drüber. Und das kannst du unter dein Bügeleisen schnallen. Und das trägt dazu bei, dass du nicht unmittelbar mit der ganzen Bügeleisenhitze und mit der Stahlsohle über deinen Stoff gleitest. Das ist quasi so ein, ein Temperaturpuffer und trägt auch dazu bei, dass die Stoffe und das Bügeleisen geschont werden. Aber kommt denn da noch Dampf durch? Ja, die haben Löcher, natürlich. Die haben Löcher, das sieht aus wie so ein Sieg. So ein Kunststoffsieb sieht das aus. Also, ich. Noch nicht mehr. Wirklich nicht? Ich, nee. Sag mal.
0: Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie ein nähtechnischer Neandertaler. Bügeltechnischer. Ich glaube. Ja, bügeltechnischer. Wie bügeltechnischer. Bügel Bügel ich werde zwei bis drei Wochen brauchen, um mich von diesem Podcast ja. zu erholen.
1: <lacht> Und die, äh, die gibt es äh, in unterschiedlichen Größen. Das kann man einfach mal googeln. Also, ich gebe zu, ich hatte die äh, eine Zeit lang auch mal bei mir im äh, Onlineshop. Ich habe die aber dann wieder rausgenommen, weil man die ganz einfach und mit einem sehr guten Angebot im Netz findet. Gibt es einfach mal bei Google ein, also das nennt sich Kunststoffsohle für Bügeleisen und da gibt es ganz viele Anbieter. Weil da braucht jedes Bügeleisen braucht eine andere Sohle. Da gibt es so viele unterschiedliche Größen und da muss man einfach mal so seine eigene Sohle ausmessen und dann mal gucken, was man da für gängiges Produkt findet. Also absolut lohnenswert. Also wir bügeln nur mit diesen Sohlen.
0: Ah, okay. Also wenn ich das finde, ich werde mich ein bisschen umschauen, dann werde ich das mit in die Shownotes packen und natürlich ja. auch den Link zu deinem Shop. Dann kann man da vielleicht auch mal gucken, ob man da so von diesen Spezialitäten sich auch das ein oder andere anschaffen ah, möchte. Ah, sicherlich. Was ist mit Bügeltüchern? Du hast jetzt eben das Borstige erwähnt. Mhm. Gibt es
1: noch andere, die man vielleicht mal im Repertoire haben ja, sollte? Also man braucht unbedingt auch ein transparentes Bügeltuch. also Wenn man etwas bügeln muss, was man sehen muss, zum Beispiel eine Applikation oder zum Beispiel auch bei Leder oder Materialien, über die das Bügeleisen nicht gleitet, also sprich beschichtete Materialien. Es gibt ja auch manchmal Stoffe, die so einen Prägedruck haben, der so ein bisschen beschichtet ist. Und wenn du davon rechts mit dem Bügeleisen drüber gleitest, bleibst du an dieser Beschichtung kleben. Dann ist die Beschichtung auch futsch. Ja, natürlich, ja, ja. Also gerade bei so speziellen Stoffen immer unbedingt erst einen Bügeltest machen. Das machen wir auch. Also auch wir erleben immer wieder Situationen die wir noch nicht hatten oder es gibt auch immer noch Materialien, die, die wir noch nicht kennen oder noch nicht verarbeitet haben. Also immer unbedingt erst einen Bügeltest machen. Und wenn das also ein Material ist, das nicht gleitet, dann halt einfach ein transparentes Bügeltuch, weil ich durch dieses Bügeltuch dann halt auch immer die Stelle sehe, die ich bügel. Also ich kann dann halt auch mit den Fingern unter das Bügeltuch gehen und die Naht dementsprechend platzieren und legen. Und also für beschichtete Materialien oder auch für Leder ist halt dieses transparente Bügeltuch.
0: Aber es ist ja auch so, dass immer wieder neue Materialien hergestellt ja. werden. Also wir achten ja alle mittlerweile mehr darauf, nachhaltige Stoffe zu kaufen, zu gucken, ob Materialien recycelt sind. Und inzwischen sich ja, oder inzwischen achten da eben auch die Hersteller ja immer mehr drauf und entwickeln immer neue Stoffe mhm. aus Milchresten, aus Chinagras, aus Hanf, aus allen möglichen coolen Stoffen. Und mit denen muss man halt auch erstmal Erfahrungen
1: sammeln, ja. auch beim Bügeln. Ne? Ja, ja, natürlich. Die sind ja zum Teil auch spröder als die bisherigen Stoffe, also brauchen dann halt auch besonders viel äh, Feuchtigkeit und Übung macht den Meister, also einfach ausprobieren, ne?
0: Ja. ja, man hat ja immer mal einen Stoffrest, ähm, an dem man testen kann und vielleicht dann auch mal eine Notiz machen. So und so habe ich es jetzt gebügelt, der und der Stoff wäscht sich so und so. Ja. Also, dass man nicht immer wieder die, die gleiche Erfahrung reproduzieren ja. muss, sondern dass man sich einfach mal ein bisschen was merkt, ja. so ein kleines ja. Gedächtnis. Ähm, ja. ja, ich äh, wollte es nicht sagen, aber ich habe ein äh, Nähjournal veröffentlicht, das fantastisch, da, also ich wollte auch mal einen Werbeblock. Du, du hast ja bestimmt schon neun Werbeblöcke gehabt. <lacht> nein, nein, komm, Geschenk. Ähm, was ist mit, mit so Edelstahlschablonen?
1: Ähm, die nehmen ja ordentlich die Hitze auch auf. Wofür nimmst du ja, das ist auch ein Produkt, das wir entwickelt haben, weil äh, ich ein Fan von Schablonen bin. Also äh, wir haben die über Jahre immer aus Pappe gehabt, diese Schablonen, aber die Pappe hält natürlich auch nur begrenzt und du kannst halt äh, mit diesen Schablonen ganz toll arbeiten, wenn du Rundungen bügeln musst, zum Beispiel aufgesetzte Taschen, die bestimmte Rundungen haben. Und dann kannst du halt diese Bügelschablone nehmen, um dann halt mit dem Bügeleisen den Stoff um diese Rundung zu bügeln. Das ist richtig, man muss dann aufpassen, die Schablone nimmt die Hitze auf und die ist dann heiß. Deswegen muss ich die dann immer an der Ecke anfassen, an der ich nicht gebügelt habe. Hat aber den Vorteil, dass die unkaputtbar ist und dass ich nie wieder eine Pappschablone neu zeichnen muss. Weil ich kann diese Edelstahlschablone natürlich immer wieder verwenden.
0: Ich weiß, ich, ich habe die neulich gesehen im äh, Hamburger Nähmaschinenhaus. Da haben alle deine Teilnehmerinnen von deinem Nähcoaching nämlich so eine wunderschöne Bügelschablone ja. bekommen mit deinem Logo drauf Stimmt. und äh, wurden mir da ganz stolz präsentiert. Ja, hm. Ach, schön,
1: ja. Das ist auch, auch was mit, ähm, mit Nachhaltigkeit. Ne? Also die, ähm, ich bin halt ähm, so ein Fan von Dingen, die unkaputtbar sind, die man so einmal investiert, und wo man dann so sein ganzes äh, Näheleben von profitiert. Das ist mir halt auch wichtig.
0: Naja, also das ist ja auch ein Respekt dem Material gegenüber ne? und der, der, der Produktionskette yeah. gegenüber, yeah. dass man sagt, ich verschleiße dich jetzt bis zum Geht-nicht-mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, ich mache das hier mit meinen Gesprächspartner. Inge, was ist mit Kleiderbürsten? Kann man Kleiderbürsten irgendwie auch Gewinnbringend
1: zum, zum Finish einsetzen? Auf jeden Fall. Also, ähm, mit der Kleiderbürste, ja, streiche ich halt immer später nochmal über das Kleidungsstück, wenn ich das zum Beispiel auf die Schneiderpuppe gezogen habe und da ist noch so Restwärme drin, dann einfach nochmal mit der Bürste noch so ein bisschen nachbürsten, man bringt nochmal so ein bisschen Fasson in das Teil. Oder wenn es halt auch ein Kleidungsstück mit Floor ist, ein Kaschmirmantel, wenn ich irgendwo eine Druckstelle habe, dann kann ich einfach nochmal das Bügeleisen in die Hand nehmen. Ich muss ja nicht immer nur auf dem Bügelbrett bügeln. Ich kann ja auch viel in hängendem Zustand bügeln. Also das heißt, wenn ich das Kleidungsstück auf der Schneiderbürste hängen habe, habe ich in der einen Hand die Kleiderbürste, in der rechten Hand das Bügeleisen, dann dämpfe ich und bürste dann immer mit der Bürste nach. Das ist dann so ein Wechselspiel. Das ist dann einfach bügeln in hängendem Zustand. Und dann kann ich das Stück auf der Puppe hängen lassen und dann kann sich das dann bis zum anderen Morgen ausruhen. Ah, okay. Ja, cool. Ne, also ähm, also ähm, Druckstellen wegzubekommen. Weg ne? Die, bürste, ja. die okay. bürste ich quasi mit dem Dampf weg. Ja, verstehe so eine
0: Steamer-Funktion.
1: Ähm, ne? Es gibt ja auch so Bügeleinlagen, <lacht> die haben so einen Steamer, aber das brauche ich letztendlich gar nicht. Wenn ich mein Bügeleisen in die Hand nehme, habe ich ja dieselbe Funktion. Was ist mit, äh, mit Kleiderbügeln? Also es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Kleiderbügel.
0: Diese so dünne Drahtbügel, mhm. wo man dann so komische Beulen ja. in den Schultern hat, ja. die nie wieder rausgehen. Und ja. wo man immer das Gefühl hat, man hat ein zweites Paar Schultern jetzt plötzlich. Ja. Hast du da eine Empfehlung, welche Kleiderbügel gut sind? Mhm. Also ich meine, wenn ich mir die Mühe gemacht ja. habe, ich habe was genäht. Ich habe es Endlos gebügelt. Es sieht jetzt
1: perfekt aus. Dann sollte es ja auch ordentlich aufgehängt werden, oder? Auf jeden Fall. Also das hängt ja auch sehr davon ab, wie ich ein Kleidungsstück hege und pflege. Also nicht, indem ich es einfach dann so übers Sofa schmeiße und da erstmal liegen lasse, sondern auf einen schönen Kleiderbügel hängen. Und der Kleiderbügel sollte auf keinen Fall breiter als die Armkugeln sein. Also das heißt, der Kleiderbügel muss am Schulterpunkt enden. Also nicht, dass der mir hier noch so Hörnchen in die Armkugeln macht oder noch viel, viel schlimmer ist, auf, auf, auf eine eckige Stuhllehne. Das machen die Herren ja so gerne. Ne? Ihre Sackhofs auf so eine eckige Stuhllehne hängen und dann erst da ein paar Tage hängen lassen. Ne? Und dann hast du hinterher so einen richtigen Winkel hier oben in, in den Ärmeln. Also da unbedingt darauf achten, dass der Kleiderbügel nicht zu breit ist und dass er rund ist am Ende. Also er muss nicht unbedingt sehr breit sein, aber er sollte immer eine Rundung haben, so einen kleinen schönen, schönen weichen Abschluss am Ende, ne, damit ja. sich, wie du das gerade geschildert hast, nicht die Ecken durchdrücken. Also Metallkleiderbügel, die kann man mal nehmen, wenn man so jetzt die Oberhemden oder die Blusen wäscht, und um die aufzuhängen zum Trocknen. Aber nach dem Bügeln sollten die dann äh, auf dem schönen Kleiderbügel hängen. Ja.
0: Inge, ich habe gerade den grundsätzlichen Unterschied zwischen uns beiden herausgefunden. Der wäre, du nennst Männer Herren.
1: <lacht> ja, ich denke, wenn man Sakko trägt, dann ist man Herr. Ja. Ja. Bei mir ist das manchmal ein Schnösel, aber
0: das sage ich jetzt ja. nur in Klammern. Nein, 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 nein. Sakkos haben ihre Berechtigung. Ja. Schon seit Bruno Lindenberg. Ich sage nur ja. mit dem Sakko nach Monaco. Ja. Sacko, Monaco, liebe Inga, ja. als ja. allerletztes. Wir sind jetzt leider schon am Schluss unseres herrlichen oh. Podcasts. Es hat mir so viel Spaß ja. gemacht. Aber du musst mir mal verraten, du fährst ja gern in Urlaub. Und wenn du in Urlaub fährst, dann nutzt du ja oft die Gelegenheit, dich auch mal in deinen ja. wunderschönen ja. Kleidern zu zeigen. Vielleicht ist das ein bisschen doof, aber was ich mich gefragt
1: habe ist, nimmt Inge ein Bügeleisen mit auf Reisen? <lacht> Kann ich dir eine ganz klare Antwort geben, auch wenn die dich jetzt enttäuscht, aber die Antwort ist nein. Nein, ich What? nehme kein Bügeleisen mit, Nein, obwohl mein Koffer rappelvoll ist. Also bis zum, geht nicht mehr. Ich nehme weder Bügeleisen noch etwas zu nähen mit. Ich habe auch kein Nähreiseset oder sowas dabei, gar nicht, weil ich meiner Arbeit sehr vertraue und davon ausgehe, dass da nie eine Naht aufgeht oder ein Knopf abspringt. Aber, und das ist auch noch der abschließende Tipp, ich packe natürlich sofort aus und wenn ich auspacke, hänge ich alles locker auf Bügel und immer nach draußen. Also draußen erstmal so ein Kleiderhaken. Oder halt in die Dusche und unten ein bisschen Wasser in die Dusche. Diese Feuchtigkeit reicht schon aus. Ich meine, die Teile sind dann nicht unbedingt am anderen Tag schon glatt, aber so am zweiten oder dritten auf jeden Fall. Ja, also selbst jetzt hatte ich ja dieses schöne Leinen mit, das wir für die neue fabio genäht haben. Das wäre Leinenhose, Leinenweste, Leinen Bermuda. Das habe ich so aus dem Koffer genommen. Schön exakt gefaltet natürlich. Und ich lege immer Folie dazwischen. Also diese durchsichtige Kleiderfolie, die man halt auch so in der Reinigung so über die Sachen zieht und so, die lege ich dazwischen, damit falte ich, auf einen Kleiderbügel hängen, ein bisschen Feuchtigkeit aushängen lassen und das reicht, ja.
0: Aber du achtest nicht darauf, jetzt nur so Kofferware oder sowas zu nehmen, sondern du nimmst auch durchaus
1: Sachen, die krumpeln können. Ja, also ich finde, das mit diesem Krumpeln wird auch so, so überbewertet. Ich finde so, die Materialien sind ja zum Teil so hochwertig, die knubbeln ja gar nicht so. Also jetzt so, okay, was vielleicht ein bisschen knubbelanfällig ist, ist so Viskose. Die sind ja dann auch ein bisschen weicher in der Phase, die knubbeln dann so ein bisschen mehr. Aber da habe ich eher weniger von und ich entscheide dann einfach so nach Gefallen. Also ich überlege jetzt nicht, ob man das mitnehmen kann oder nicht, sondern oh, das könnte, könnte gut aussehen, das nehme ich jetzt mal mit. Ja, so Dinge, in denen ich mich halt wohlfühle. Also und mein, du siehst immer gut aus. Oh, danke.
0: Ich, ich finde es, find es irgendwie nervig, dass das so ist, aber ich finde, du siehst immer gut aus. Also ihr könnt Inge ja jetzt nicht sehen. Inge sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Wir sind jetzt abends, die Tagesschau ist jetzt ja. äh, ja. gerade vorbei. Wir haben alle einen langen Tag gehabt. Inge sieht aus wie frisch aus, dem, aus der Torte <lacht> gesprungen und hat ein wunderschönes... Ähm, Leder, ich habe heute Leder, Leder. Wahnsinn, in Salbei Grün. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ein absoluter Traum, ein wunderschönes ge Shirt. geschneidertes Shirt. Kleid. Ein Shirt. Ein Shirt. Das
1: ist diesmal, das ist ein, diesmal ein Shirt, ja, ein, ein Ledershirt aus meinem Online-Videokurs Leder selber nähen.
0: Das war der zehnte <lacht> Werbung. Punktabzug in der B-Note. Nein, du hast uns so dermaßen gut mit Tipps versorgt hier. Ich finde, es hat durchaus seine Berechtigung, dass du dann auch mal kurz auf deine Kurse hinweist. Finde ich total cool. Und wir werden natürlich die Kurse auch in den Shownotes erwähnen. Leider sind wir am Schluss unseres herrlichen Podcasts. Ich hoffe, ja. Ja, sag es, sag es. Schade. <lacht> Ich hoffe, ihr habt richtig Spaß gehabt mit Inges Tipps und mit dem Glamour, den sie hier verbreitet hat. Ich habe es so genossen, liebe Inge. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Äh, danke dir, liebe Sabine, und danke auch an die ganzen Zuhörer. Und bitte nicht vergessen: gut gebügelt ist schon halb genäht.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: bald. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao.